0: Debate em Rede. Oferecimento.
1: Começa o debate, mais uma vez, temos três debatedores qualificados para tratar das mudanças sociais, avanços e recuos. Nada melhor do que começar esse debate com o um filósofo. E aí vamos com o professor, PhD em filosofia, Flávio Breiner, eu estava lendo, doutor Flávio, a, a biografia de Confúcio e bem interessante, porque ele achava que o, a, a sabedoria, o ensinamento era que fazia com que as pessoas evoluíssem. Ele não, não usava o, o aspecto religioso. Então, era, era, era o conhecimento que fazia com que as pessoas crescessem. Me parece ser realmente o ideal, mas ele, 5 mil anos antes de Cristo, e ele já dizia, olha, os políticos de antes eram melhores. Eu digo, puxa vida. Aí eu lhe pergunto, esses na política, nós não avançamos o suficiente ainda?
2: Bom dia, Geraldo, e bom dia também a Carmen Peixoto.
1: Um abraço.
2: E a Carlos Bezerra, colega de profissão. Geraldo, muito obrigado inicialmente pelo convite que você me fez para discutir um tema bastante difícil, né? mudanças sociais, avanços de recursos, jeito de viver, cultura, hábitos. Veja, eu vou tentar simplificar porque o tema é complexo uhum. né? e depois tentar abordar um pouco isso que você levanta a respeito de Confúcio
1: uhum.
2: e da ideia do ensinamento. Sim. Uhum. Ou a, a ideia de mudança social é uma ideia complexa que vem sendo trabalhada pela sociologia já há algum tempo. Em, em geral, é trabalhada em duas vertentes. A, a vertente da revolução social e a vertente da reforma social. No caso da, da, da revolução social, o que está em jogo são as, são as relações de propriedade, a propriedade privativa, privativa, na época que se falava do socialismo, e nas relações de classe propriamente dita, quer dizer, são, há, há um radicalismo muito grande na ideia de revolução, porque ele altera completamente as relações entre as classes. Já no conceito de reforma social, o que está em jogo é, é a reforma das instituições, ou seja, no quadro das mesmas relações sociais, o que se propõe é que se mude as instituições, se aprimore as instituições. Mas em qualquer desses dois casos, o que está em jogo é uma transformação dos valores. É, quando a gente está falando de valores, a gente está falando daqueles critérios e daqueles preceitos em geral morais e a palavra moral vem de moras do latim que significa exatamente costumes não é e ou então dos critérios com os preceitos os critérios com os quais nós avaliamos a nossa relação com o mundo com os outros e consigo mesmo. Então é, é muito interessante que nesse momento de pandemia né, esse, esse, esse tema das mudanças sociais esteja aparecendo com tanta frequência. Né? Uhum. É como se essa pandemia e essa crise sanitária que nós estamos vivendo tivesse uma força e uma potência de transformação dos nossos costumes, em que, depois dela, nós teríamos o um efeito na modernidade, tema com o qual eu não concordo, e já disse aqui no outro programa seu que não concordava com isso. Uhum. Né? Há algo que já vem acontecendo há muito tempo na nossa sociedade, nos nossos costumes, que pode reformados ou reinstitucionalizados por uma pandemia. De qualquer forma, toda vez que a gente estiver discutindo essa questão do, é, das reformas sociais, ela passará pela educação. Pela educação, logo, pela pelo aquilo que Confúcio chamava de os ensinamentos, que tem um sentido muito mais de obtenção da sabedoria do que propriamente no sentido do que nós atribuímos na nossa modernidade educativa. O ensinamento tinha confuciano tinha o objetivo de fazer com que você vivesse uma vida razoável e em função dos valores que fossem válidos, tanto para você quanto para os outros, quanto para o Estado ao qual você pertencia. E é isso que está na base, por exemplo, do chamado Estado Confuciano. Né? O rei, o imperador, no caso, ele tinha que ser alguém sábio. E não necessariamente alguém hábil. Né? Ora, quando a gente está falando disso, a gente se remete exatamente a outra questão que você coloca, que é os políticos de antigamente. <risos> chega, a ser, chega a ser difícil até colocar isso aqui na rádio abertamente. Mas o problema é que nós tivemos uma degradação tão grande da nossa própria ideia de Estado e de política que praticamente a política não exige mais nenhuma forma de ensinamento no sentido confuciano e até talvez nem mesmo da forma de uma educação política capaz de estabelecer para cada um que fosse exercer um cargo público a diferença entre meu interesse privado e meu interesse público. Mas isso já é um fenômeno que vem ocorrendo, João. Essa pandemia, em alguns casos, vai aprofundar e tornar ainda mais grave e, talvez, em outros, ela possa diminuir, talvez, o efeito do individualismo, do fim do republicanismo, da ameaça às democracias da relação entre educação, ética e política, que, nesse momento, está sendo tão gravemente ameaçada. Isso que eu poderia dizer no início da nossa interlocução.
1: Então, vamos rodando a roda e vamos para Carmen Peixoto, falando de etiquetas, certamente pode falar também de religião daqui a pouco. Começando com a moda, Carmen, a moda vai e volta... Ou a tendência da moda é sempre seguir em frente?
3: A tendência da moda é, é seguir em frente dependendo das circunstâncias. Hoje, nessa, nessa pandemia ou nessa pós-pandemia, a gente ainda está, já está vivendo um período de flexibilização da pandemia, incorporou-se a moda a máscara, né? Então surgem as máscaras dos mais diferentes modelos, e, principalmente, as mulheres eles procuram modelos mais sofisticados, os homens modelos mais confortáveis, mas é algo que se incorporou à moda. Mas a moda depende muito, do, digamos, do que a indústria tem ao seu dispor naquele momento, em matéria de cores, em matéria de tecidos. Então, eles lançam a moda e a moda chega até nós. É, existe a moda e existem pessoas que vão conservar, digamos assim, o seu estilo. É mais importante ter um estilo do que estar mudando de moda. Então, você tem um estilo seu, pessoal, você conversa, você comunica através desse estilo que você tem. E eu estava vendo aqui, quero cumprimentar também, geral do seu público e aí o Flávio Brainer e também o Carlos Bezerra, que são também nossos debatedores. Uhum. Eu estava vendo você falar aí sobre é, as mudanças sociais. Então, quantas mudanças sociais vão ocorrer, pelo menos durante um bom tempo na nossa vida? Né? Que a função dessas mudanças sociais, ou então, digamos, de políticas públicas sociais, é promover o bem-estar da sociedade, né? Tanto na área social como educativa, é, no meio ambiente, tudo isso na vida de quem frequenta o que? Escolas, é, espaços públicos de uma maneira geral, escolas, parques, né? E a gente está vendo que houve, assim, um, um período atípico na nossa vida, mas que veio para deixar e para mudar muita coisa. A gente vê assim, a, as pessoas agora é, pensaram, passaram a pensar mais no coletivo. Isso eu achei uma coisa maravilhosa, porque as pessoas usavam muito para o seu umbigo ou para as pessoas que estavam muito próximas, a família, os filhos. Mas a gente viu nesse período como as pessoas dão importância também ao outro, digamos, ao cuidado com o outro. O uso de máscaras é, um, é uma coisa muito importante né, e responsável. Empresas, as marcas também, passaram a, a se modificar, a adotar também ações solidárias. Né? É, e, a gente vê assim, várias e várias empresas ajudando todas aquelas pessoas, que é uma disparidade muito grande social, e as empresas passaram a ajudar essas pessoas de uma maneira muito efetiva. Eu não digo nem o poder público, eu digo empresas privadas, as mais diferentes em todo o Brasil. Uhum. E acredito que no mundo inteiro. Ah, também houve muita modificação na área, de, na área artística, de eventos os músicos e os artistas eles imprimiram assim novos formatos aos seus eventos através de lives encontraram uma nova forma de se apresentar ao público né é, muita coisa mudou a valorização é, dos médicos né? eles viraram verdadeiros heróis né e também as marcas ainda voltando a elas elas se reinventaram assim como os profissionais liberais há pessoas geral do que passaram a valorizar muito o home office esse trabalho em casa a conviver mais com a família eu nem, nem sou assim, eu gosto muito de estar junto das pessoas de, de ter essa vivência mais social e, e hábitos de higiene isso aí é uma coisa que eu acredito que veio para ficar esses hábitos de higiene esse cuidado sempre de lavar as mãos de ter na sua mesa de trabalho o álcool gel, de ter, de ter um distanciamento, pelo menos por um bom tempo entre as pessoas, né? é muito bom a gente se abraçar, se beijar, principalmente para o latino, brasileiro, que gosta tanto desse afago, ele é um beijoqueiro, então esse abraço carinhoso ainda não está sendo, é, pelo menos para as pessoas responsáveis, né? não está sendo utilizado. Então, muita coisa mudou socialmente. Deixa e eu... na, moda, na moda, as pessoas passaram a pensar mais no que vai usar, uhum. a consumir com critério.
1: Certo. Uh, vamos voltar, então, para o doutor Flávio Breiner. Então, em cima dessa, dessa questão, doutor Flávio, o que a gente uh, observa é que, com as guerras, muita coisa evoluiu, evoluiu de forma evoluiu de forma definitiva uma pandemia como essa muitos dizem que daqui a pouco a gente se acostuma com tudo e tudo volta mais ou menos ao que era antes vai ter um avançozinho e depois um recuo e a situação fica como era o senhor acha que vai ser assim?
2: Olha é, é, eu, na verdade eu gostaria muito de ouvir é, o professor Carlos e então. Tema tão bom como esse.
1: Acho que já já, Mas, já chega. Espero,
2: espero que ele possa nos recontactar.
1: Já, já já ele chega, sim. Pois não? Mas
2: veja, eu acho que a gente tem que fazer aqui uma, uma, uma boa diferença entre qual é o sentido de uma guerra e qual é o sentido de uma pandemia. Uhum. Quer dizer, contra o que você está lutando numa guerra e contra o que você está lutando numa pandemia. Certo. Uma guerra é um povo contra outro povo, é uma civilização contra outra civilização, as cruzadas, por exemplo. É o homem contra outros homens, no sentido de, de, de lutarem por determinadas formas de viver. Quer dizer, a democracia contra o nazismo, né? o cristianismo contra os muçulmanos, contra o islamismo. Mas, numa pandemia, não se trata propriamente de uma luta do homem contra o outro homem, mas a luta do homem contra a natureza, quer dizer, contra um vírus e, e, e humano. Né? Vamos supor isso, vamos acreditar nisso. Né? Então, no, num caso o da guerra, o que está em jogo é a sobrevivência de certas formas de cultura e de instituições. Quando nós saímos da Segunda Guerra Mundial, e a gente sabe que desde 1870, desde a Guerra Franco-Prussiana, é que não houve nenhuma guerra entre democracias. E a vitória da democracia ocidental contra o nazifascismo, nos anos 40, em 45, representou, de certa forma, uma afirmação sólida das democracias liberais ocidentais. E eu espero que elas possam permanecer, embora neste momento elas estejam gravemente ameaçadas pelo populismo, pelo fundamentalismo, por certos radicalismos políticos. Não é? Mas uma pandemia, será que ela vai alterar tão profundamente a nossa vida? ao ponto de que as nossas instituições como foi o caso da democracia depois da Segunda Guerra, sejam modificadas. O que ocorre numa pandemia é que nós estamos lutando contra contra um elemento físico natural, um vírus, mas ele está presente no outro. Quer dizer, toda vez que uma pessoa está usando uma máscara, eu posso interpretar simbolicamente essa máscara não somente como a, a, a preocupação que ele tem e eu tenho com uma contaminação recíproca. Mas o problema é que por trás daquela máscara está presente uma ameaça. Então, a ideia de que a proximidade do outro, o tocar no outro, o beijar o outro, ou apertar a mão do outro, possam representar uma ameaça à minha própria sobrevivência, isso muda muito a forma das nossas relações morais com o outro. Desculpa. Com o outro. É, eu acho que é importante que a gente avalie, porque... Não, não se trata somente do uso da máscara ou do cuidado que nós estamos tendo, digamos, com um certo coletivo. É, quais são as consequências que surgirão de uma sociedade pós-pandêmica que vê no outro a possibilidade de uma ameaça, mas também a possibilidade de refazer as nossas instituições sociais.
1: Deixa eu, deixa eu voltar para Carmen Peixoto, que não, não. hoje é também uma jornalista de religião, tem um, um caderno quase inteiro do Jornal do Comércio em todos os finais de semana tratando disso. E as religiões, Carmen, têm sido sempre acusadas de, de não deixar que os avanços aconteçam. Isso é bom ou é ruim?
3: Olha, na realidade, as religiões, principalmente as cristãs, elas seguem muito a Bíblia, não é? Tudo que está escrito, tudo que aconteceu e que está acontecendo e o que virá no livro de Apocalipse, que eu até estudei bastante, acabei anteontem esse livro, é, é uma previsão. tudo que houve e que está havendo. Essas pandemias parecem até... a, a tudo que houve no Egito assim, passado, né? Que, que foi com a, aquelas pragas da, dos gafanhotos, aquelas dez pragas que soltaram. Então, tudo isso está acontecendo e vem acontecendo. O que acontece é que, por exemplo, pessoas religiosas, elas são contra várias coisas, inclusive contra o aborto, que se fala tanto, né? elas são contra é, você é, tirar a vida mesmo de um feto que está no início, porque isso é algo bíblico. Então, ela não, digamos assim, ela não atrasa, ela apenas é fiel. E as igrejas, de uma maneira geral, é, de todas as religiões e denominações, judeus, cristãos, né, e todas as outras denominações eles, nessa pandemia, eles têm dado uma ajuda solidária incrível a todas, a todas as comunidades que precisam. Então, pessoas que, com o próprio arcebispo Dom Fernando Saburido, Freia Luísio Fragoso, né, Marcelo Barros, o monge Beneditino, ele eles não, digamos assim, eles são fortes, eles não se incomodam de dizer aquilo em que eles acreditam, mesmo que haja um, um debate em torno disso, mas eles são fiéis à própria palavra. Então, é, essa fidelidade e fidelidade a Deus é algo muito bom. Agora mesmo, é, e também as igrejas evangélicas da mesma forma, e agora mesmo o arcebispo Dom Fernando Saburido ele, dá, ele se preocupa socialmente. Estava com jovens estudantes da, da escola Santa Gertrudes que estão procurando ver que o, o Cruzeiro da Sé não se acabe, está num estado lastimável. Então ele pega essa bandeira e vai em frente. Ai, mas ele está pedindo muita doação, ele está fazendo. Não, ele está ajudando, promovendo é, é, o bem social, promovendo, é, cuidando da. Então, nessa pandemia, todas as igrejas e de várias denominações, não somente as cristãs, eles têm cuidado e se incomodado com todos aqueles, principalmente com os pobres, com as, é, as desigualdades sociais.
1: O, o tema aborto, é, Carmen... É tratado na Bíblia ou é um,
3: um,
1: um apêndice da, da, da religião?
3: Não, não, é tratado assim, qualquer forma, qualquer forma de vida que ninguém tem o direito de criar, até porque um feto, quando ele está, digamos, com três, quatro, cinco meses, ele, ele é uma vida e ele não tem direito de opinar sobre a vida dele, então, e aquilo ali é tirado tem o direito dessa criança ou desse ser que viria seja ele, de que
1: forma foi gestado deixa eu ver se agora a gente consegue falar com o historiador Carlos Bezerra Cavalcante Coronel que barbaridade vamos pro comercial, a gente volta já se Deus ajudar
2: Rádio Jornal Pernambuco ao vivo
1: professor Carlos Bezerra Cavalcante, professor, Pronto,
0: Ger... agora chegou, é. viu? Foi, né?
1: Pronto.
0: Geraldo, eu ouvi suas perguntas Sim. e estava aqui, como, de, como diz o ditado popular, na ponta dos cachos, tô, <risos> o tema, o programa está muito interessante, né? porque está havendo justamente um jogo de, de coincidências. Quando ele falou, quando você falou em guerra e, e pandemia, eu, eu me reportei logo para a Primeira Guerra Mundial e para a gripe espanhola. Certo? E foi justamente o que aconteceu. A Primeira Guerra Mundial acabou em, em 1918. E, a, e a, a gripe espanhola, a influenza, né, começou justamente em 19. Certo? E matou mais gente do que a própria guerra. Uhum. Então, veja outra coincidência, veja outra coincidência, que é justamente a questão de ter aberto com Confúcio. Essa, e a China, né? Então, a gente vê que Confúcio, de 26 séculos depois, né, ele foi tido como reacionário na evolução cultural chinesa. Né? Então, eu costumo dizer aos meus alunos que a vida, a história como a vida, é uma sucessão de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Então, o que a gente vê, a questão do COVID, a questão antes que estavam falando sobre o futebol, né? a questão do, do, da televisão de tirateima, né? Então, hoje em dia, você... acertar, você se lembra, acertar, era Era a melhor coisa do mundo... Era na segunda-feira ir para lá... Para comentar o lance do futebol... Se foi, se não foi... Hoje em dia, isso não pode acontecer mais... Não é? Aliás, ninguém pode, nesse momento... Nem ir para a cidade... É, não deve, pelo menos... Né? Com, com a gente, eu que sou grupo de risco... Né? Então, quer dizer... A gente vê que a, que, que a vida vai mudando... E quando você falou que guerra e, e, e pandemia... É uma, é uma, é uma, não é que perde-se gente. O, a coincidência é apenas essa. É o ponto de ligação é que em ando se perde gente. Ô professor, agora, agora o, nosso, se... o
1: nosso aprendizado com, com a, a, a gripe espanhola e, e o nosso aprendizado com as guerras, o que é que prosperou mais? O que, foi o aprendizado da guerra ou o aprendizado da pandemia?
0: Olha, veja bem, na própria guerra é um aprendizado imenso, né? Uhum. Você vê que a questão da cirurgia, né? A guerra não tem, não tem é, residência melhor para o médico cirurgião para fazer porque porque na guerra, né? É quando também se descobre remédio, se apressa remédio à penicilina mesmo, né? No caso da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, nesse intervalo, né? Então a gente vê o quê? Que a guerra nos ensina muita coisa para a paz, Assim como a pandemia, ensina muito, inclusive, solidariedade, como estava falando o Carlos Peixoto, né? questão da máscara. Aí, eu volto, no caso, para a China. O chinês, normalmente, quando ele tem qualquer gripe, ele já usa máscara. Agora, a China, você vê Confúcio, 26 séculos, né? e é tido como reacionário na Revolução Cultural. né? E hoje em dia, você vê que o programa foi aberto falando em Confúcio, que ele fazia tudo na prática. Na prática, ele não tinha muito rudeio didático, essas coisas, não. Ele ia, ia para a prática. E, na prática, ele dizia, por exemplo, dizer ao seu filho, siga o seu pai. É? Porque, em princípio, não é que estreja que a regra totalmente, mas, em princípio, o pai quer o bem do filho. É? Então, Confúcio, ele está justamente na simplicidade do aprendizado, né? Confundido com a religião, mas, na verdade é uma coisa muito mais é, sociológica, né? Confúcio e o povo oriental. Você vê que os Estados Unidos mesmo na, na, é, quebrou a cara no Vietnã. Por quê? Porque não foi olhar para a história. É uma sucessão de sucesso e insucesso. Então, o que é que aconteceu? Os Estados Unidos perderam uma guerra para um paísinho né, que já tinha, tido, se ele tivesse olhado, ele foi ver o que é que aconteceu com a França no mesmo lugar e em outro lugar. Quer dizer, existe, existe ali é, é, tecnologia milenar tecnologia milenar de guerra que segue simplesmente o um, um, que está escrito e ali foi que os Estados Unidos não atendeu não, não, não atentou porque ele, o, 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 o vietnamita fazia o seguinte, ó, quando tiver um ataque de, de bombardeio, pode dar um tempinho e ir lá porque é quando a tropa vai descer então o paraquedista já sabia quando era que eles iam cair então, quer dizer, a tecnologia humana foi muito mais é, eficaz do que a tecnologia científica. Né? Você vê que hoje em dia mesmo as mais guerras elas são feitas à base de trone. Né? Quer dizer, não vai ter mais um contato físico. Um contato físico. E tá, também é, é, é bom lembrar que a gente está na iminência aí de ter guerra química. Né? Então, o que é que vai se fazer? Faz um país. Né? pega, joga um, um vírus no, no outro e aí começa. Né? O outro se prepara com a vacina, né? que não estou dizendo que aconteceu com a China, mas poderia ter acontecido. Né? Se prepara, joga o joga um vírus naquele país, no caso aí dos Estados Unidos, que é o outro lado. Né? E aí, pronto, o um país se lasca economicamente e aí quando ele já a descobrir, descobrir a vacina, o outro já está lá na frente. Mas... Então, quer dizer... Essas mudanças têm que ser aprendidas pela humanidade, porque uma coisa é a sociedade, outra coisa é a humanidade, embora se confundam, certo? mas a humanidade era muito mais antiga. Você vê que a história a história é dividida em fatos marcantes. Né? Começa com a descoberta da escrita, né? aí vai a queda do Império Romano do Oriente, do Ocidente, e aí vai a Revolução Francesa, depois, aí teve a revolução industrial. A gente, hoje em dia, já dá para dividir mais cinco histórias, só com o computador né, e com outras coisas mais. Então, a o que a gente tem hoje em dia, com essa tecnologia, você vê o Zap mesmo, né? Agora mesmo, eu fui perjudicado por ela, né? Eu estava aqui doido para conversar, é né, com o Fábio, né? É, gostei muito do que ele falou, né? E com o um Carlos também, na questão do ponto de vista da, da sociedade, das mudanças sociais, né? Porque a Covid, consequentemente... O que, o que mais marcou, nela né, e marca em mim, que eu estou praticamente cinco meses sem sair de casa, né, é essa falta do contato físico. Coisa que, o, como, como o carlos falou, o latino é bem marcante. Ele tem que apertar a mão, tem que beijar, né, tem, que, tem que se abraçar. Né, então, isso vai mudar. Porque, inclusive, fica certo que, que, que esse vírus né, não vai ficar livre dele. Não. Então, deixa, deixa eu usar. Gente, Deixa eu Foi usar não.
1: esse seu tema aí e, e dar um giro com todos, é, é, que é o que mais nos preocupa, talvez, no momento. Carmen, você acha que esse afastamento social vai nos levar a, a, a ficar com ele de forma definitiva ou, no primeiro momento que a gente tiver, a gente... Bom, nós sentimos agora nas praias, praticamente as pessoas voltaram... Ao, ao, ao normal, ao normal antigo não é? o novo normal esse afastamento social vai durar ou no primeiro momento que tiver a gente já se agarra?
3: olha o professor Carlos Bizerra disse uma coisa muito importante né, que é, o Fúcio sempre dizia é, é, que recomendasse ao pai, falasse com o pai aqui no, no país nós temos um líder maior que seria o presidente da república e as pessoas vão muito por ele. E como ele está assim, é, é sempre no um início, uma gripezinha. Depois sai, como saiu agora, no domingo, no 7 de setembro, sem máscaras. Então, é como se dissesse a muitos, para muitos, que isso não é problema, o uso de máscara. E as pessoas começam a relaxar. Então, novamente, vem... É, vem no o né, de hospitais, né? E nós tivemos quase que um colapso, aliás, em alguns alguns estados colapso mesmo na rede SUS. Então tudo foi feito assim de maneira emergencial, né? Que já podia ter tido, porque os nossos hospitais não foi agora na pandemia, eles sempre viviam em colapso, sem ter condições de atender ninguém. E até os privados mesmo, com a lotação, que não podia... A gente chegava lá e disse, olha, se puder, vá para outro aqui. Aqui nós, nós não temos mais leito, nem, nem era nem leito de emergência. Então, eles estavam despreparados. Uma coisa boa foi que houve essa coisa emergencial, que já devia estar se fazendo há muito tempo, mas é, o exemplo do líder maior é muito importante para a população. E como brasileiro tem essa necessidade de estar junto do outro, eu creio que esses cuidados de estar sempre na sua bolsa, no seu bolso, com álcool gel, com lenço descartável, sabendo espirrar, sem colocar a mão, mas colocar o antebraço, né? todas essas coisas, se houver essa, essa volta social, muita gente vai esquecer, mas...
1: Eu acho que por um bom tempo os responsáveis vão continuar a fazer isso. Então, doutor Flávio Brainer, essa é, é, é a mesma pergunta para o senhor. Nós vamos. O, o, a, o nosso afastamento social vai ser pelo menos parcialmente definitivo ou já já voltaremos ao que fazíamos antes? Independentemente da vacina? Veja é, é o seguinte. Eu estava ouvindo o professor Carlos
2: falando das guerras e do que nós aprendemos com as guerras. É claro que as guerras terminam por produzir avanços, tanto na comunicações, quanto na medicina, quanto nas formas de urbanização, que terminam sendo definitivas e sendo aproveitadas pela vida civil. Isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar que, por exemplo, o nazismo praticou experiências genéticas com os judeus, com vistas a uma purificação racial absolutamente absurda, que terminaram abrindo as portas para um campo extremamente perigoso da manipulação genética da humanidade. Então, ao mesmo tempo que nós temos avanço, nós temos situações de risco. Né? A história do Castelo do Barba Azul tem certas portas na ciência e no conhecimento que não devem ser abertas. Né? Havia, um, 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 durante a Primeira Guerra, Mundial, havia um grande ironista austríaco chamado Karl Kraus que dizia uma frase interessante, que os homens... Nas guerras... As balas entram por um ouvido e saem pelo outro. Mas, quando você está falando do afastamento social, é interessante a gente observe o seguinte, que esse afastamento está sendo preenchido por tecnologia. A gente está com alguma dificuldade Falou? na questão da técnica? Está sendo preenchido por tecnologia.
1: Certo. Professor
0: Carlos Bizerra? Observe
2: que o meu contato com você, com o Carmen Peixoto e com o professor Carlos está sendo feito à distância através do meu celular. Uhum. Eu dava aula no início da minha profissão com um jeans e um quadro negro. Uhum. Depois a minha aula introduziu um data show ou um expositor de slide, não sei nem se você se lembra disso. Sim. Ou dentro de um data show, ou seja, antes a tecnologia estava na minha sala de aula, e agora é a minha sala de aula que está dentro da tecnologia.
1: Então, retomando aí, doutor Carlos Bezerra Cavalcante.
0: Geraldo, veja bem, eu estava aqui, o pessoal falando, eu me lembrando, essa questão de isolamento. Nós tínhamos, exemplo, no Pina, o um lazareto do Pino, né? tinha os navios, os navios negreiros, que negreiros, mas que ficava em quarentena. É né? questão de, 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 de doenças epidêmicas e tudo mais. Quer dizer, a gente vê é que com o tempo passa eu estou vendo na hora chegar de novo a revolta da vacina, que Sim. aconteceu né, com o Oswaldo Cruz, da Febre Amarela, aquele negócio todo, né? já tem gente que ah, eu não, eu diz não, eu não me vacino de jeito nenhum, não há quem faça, não sei o que, aí o outro eu vacino ou não vacino, quer dizer, a gente vai voltar para a revolta da vacina, quer dizer, é uma sucessão de sucesso e de sucesso. Quanto à questão da guerra, inclusive do eugenio, é, ela, ela avança, é um mal desnecessário para mim, Certo? Agora serve inclusive Para evidenciar, por exemplo, o holocausto certo? O que Hitler fez com, com o judeu Não se faz Não tem nem imaginação certo? Mas serve para quê? Para a gente saber que o homem A ganância o homem, A maldade humana não tem limite né? Quer dizer São exemplos com coisas ruins Que a gente tira o proveito E é nisso que, a, que o mundo oriental Está na frente Porque essa questão de de, como é que se, de eles usarem luva De, de usarem Máscara é, Ficou um reflexo condicionado né? Eles passaram então É um modo de vivência eles, eles, eles fazem isso com a maior naturalidade Se eles estiverem resfriado Eles mesmo já tem o costume Mas a, a China é o tipo da coisa Primeiro que tudo que nós temos Ainda não temos uma raça amalgamada né? No Brasil Você tem Brasis A situação do Nordeste é um a do Sul é outro, do Sudeste é outro, então quer dizer que a gente vê que é uma coxa de retalho, então fica difícil, inclusive, nisso. E tem um outro fator, Geraldo, que é o um fator econômico. É muita gente que não pode parar, é o vendedor de verdura, é aquele cara, quer dizer, é uma coisa muito complexa e tem mais, pegou o Brasil de, de calça curta, como diz a história, vocês estão esquecidos que há pouco tempo, na Copa do Mundo, a gente gastou dinheiro de rodo construindo estádio de futebol faraônicos, né? De, de, de hollywoodianos, né? enquanto que não, nunca se pensou em hospital. O porque no fala... Brasil, infelizmente, o que dá voto não é, não é esgoto, né? É, 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 capa, o seu, o é falou,
1: capa. O senhor falou de raspão dos nossos isolamentos antigos, que eram tão, tão constantes, né? o, o Oswaldo Cruz aqui tem um isolamento para tuberculoso, camarada que era o leprosário,
0: uh, o leprosário Depois
1: tem o leprosário lá do outro lado Você tem o Otávio é, do, de Freitas Muripeca, com, com seus isolamentos Muripeca. Quantos, é. muitas vezes oh, os Nossos amigos eram internados E nós não podíamos visitar Não
0: é podíamos chegar, não podia entrar Quer dizer, isso era um costume que existia Até o isolamento do preso né? que, fosse, que, que no caso aí Foucault Terminou é, sendo contra O, o isolamento da, do, do, do doente mental Né? Quer dizer, você vê que na tabarineira, antigamente, você passava por ali e via os coitados né? ali totalmente isolados. Quer dizer, mas ali é uma questão que, que não, é, não é contagioso. Ele pode prejudicar ou ser prejudicado no contato, mas não é a questão estar no contato é, e a pessoa pegar a doença, né? E adquirir e ficar uma coisa fora de controle, né? Porque o Brasil não tinha estrutura, né? Para segurar uma coisa dessa. Você vê que os Estados Unidos, mesmo e quando, quando o, o Trump pediu 3 trilhões, o, o Senado disse não, mas uma semana eles, eles deram. Porque os Estados Unidos também é uma espécie de curso de retalho. Né? Só que lá eles têm uma coisa que ainda não foi muito estudada pelo, pelo, pelos, pelos especialistas: é que eu, eu tenho a impressão que o vírus Ele é mais atuante Do frio, né? Então, nesse o, 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 ponto, o trópico né, ficou, foi beneficiado, porque ele, ele atenua. Não é que ele não exista, mas ele, pelo jeito, pelo, pelo jeito não, não sou um especialista no assunto, mas o fato é que isso, isso existe. Agora, a, a quarentena é uma coisa antiga. Inclusive, os navios ficavam em quarentena no, no, no porto, como ficou aquele ate aqui. Né? E a gente tinha justamente esse, esses lazaretos, Lá tinha um em, em Siriaém e tinha um no Pina, né? que, é, que ficava ali perto do, do, do Pina mesmo, né? na, na, no início da, da, da avenida da, do dos navegantes. Né? Na Mas Carmen, é um é, fato realmente importantíssimo.
1: Carmen, eu estava eu, 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 eu ouvindo, já disse aqui que eu estava ouvindo hoje, ontem, o doutor Java Barbosa dizendo que, falando pela... Organização Pan-Americana de Saúde, que não acredita de jeito nenhum que nós tenhamos uma vacina antes de 2022. Imagine, nós estamos loucos para que essa vacina chegue logo para o próximo mês, que é para a gente tentar é, retomar a nossa vida mais ou menos normal. Se ficar para 2022, a gente pode então deixar de ter o isolamento social e passar a ser uma espécie de isolamento cultural, eu aprender a viver sozinho, será que vai ser possível isso?
3: Eu acredito que não, porque já nesse período, muitas pessoas, principalmente de risco, eles estão, algumas pessoas que eu conheço, com um pouco de depressão uhum. e com outras doenças que estão surgindo, de artroses na coluna, de dores de cabeça permanente, porque vivem com o um celular na mão, com o um WhatsApp na mão, ou, 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 no computador, entende? Eu acredito, eu tenho fé que esta, esta vacina vai chegar até o ano que vem e a, quero que seja logo no início do ano que vem, porque de uma maneira geral, o homem é um, é um animal social, ele precisa de estar junto do outro e talvez ele se force a estar junto com toda a prevenção com, com máscara com álcool gel nas mãos até com aquele face shields que muita gente anda, parece um espacial mas com, com certos cuidados uhum. e eu estava vendo aí o professor Flávio, Brainer e Carlos Bezerra falarem sobre o que a, a, o que vai mudar e eu acho que a pandemia como houve com a peste negra com a espanhola e ela, ela está acelerando mudanças que viriam há décadas. Uhum. Ela acelerou essas mudanças. E uma dessas mudanças vai ser o cuidado com a saúde sua e cuidado com a saúde dos outros. Sim. Não só dos familiares. Eu vejo que as crianças hoje em dia presas dentro de casa com aulas é, virtuais. É um, um período bom, que elas gostaram em casa, sentei de acordar cedo para ir para a escola, mas que já começam a sentir uma falta muito grande dessa socialização com os coleguinhas, com a professora. Nada há mais incrível do que você ter aula presencial, onde uhum. você esclarece é, cara a cara com o seu professor as suas dúvidas.
1: O doutor Flávio, eu ouvi um educador de São Paulo dizer que a gente preste atenção para ver a lição que as crianças uh, 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 vão, uh, vão nos dar uh, daqui para frente. É só encontrar um jeito delas voltarem a, 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 aos seus ambientes com a disciplina certa colocada na escola. O, o aprendizado da criança vai ser muito grande e nós vamos aprender com elas daqui para frente. Chegará isso? Olha, eu acho que sim. quer dizer, Qualquer educador sabe que é,
2: é, o, o fato de que novas pessoas chegam ao mundo, as crianças, faz com que o mundo não se torne algo velho e habitado só por velhos. Uhum. Então, se há a possibilidade de que algo novo possa surgir no mundo, ele vem das crianças. É verdade. Né? Uma, uma passagem do Sermão da Montanha a esse respeito. Agora, o que a gente precisa fazer uma distinção entre é, um isolamento sanitário que provavelmente passará mais cedo ou mais tarde com a, com a vacina, eventual vacina e um isolamento social que esse pode ser acelerado exatamente pelo uso, talvez demasiado de uma tecnologia que vai nos distanciar fisicamente para nos reaproximar, digamos, virtualmente. Eu, quero eu espero que a volta das crianças à escola e à educação nos reaproxime
1: fisicamente. Beleza, quero agradecer aos meus amigos os, os, que, o sacrifício de hoje. Muito obrigado, o programa é repetido às 12h30 da
0: madrugada.